0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern.
1: Hallo, wir sind Lena und Linus.
2: Aber wenn du fährst, fahrlich, ich selbst bei hunderten Sekunden Und
0: dabei merke ich gerade, dass ich noch nie so sicher war. Und wir sind heute zu Gast bei Zwischendurch. Yay!
3: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 20 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch.
4: Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Zwischendurch, durch, durch,
3: durch. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Zwischendurch und Halleluja. Es ist das Jahr 2024. Wer hätte das gedacht? Es ging jetzt wahnsinnig schnell irgendwie, aber ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr alle sehr, sehr gut rübergeslidet seid, ohne äh, Verletzungen, aber hoffentlich großen Alkoholabstürzen. Ähm, <lacht> genau, herzlich willkommen im neuen Jahr auch äh, beim Podcast zwischendurch und ähm, wir freuen uns sehr ähm, auf diese Folge heute, die erste im Jahr 2024. Das ist auch immer ein bisschen was Besonderes, muss ich sagen, ähm, aber dazu gleich mehr. Äh, Zuallererst noch ein großes Dankeschön an euch da draußen, ähm, wir haben es einfach, weil wir nicht so große Fans davon sind, wir haben es trotzdem, ich glaube in einer Story gepostet und sonst Spotify rappt, ähm, irgendwas, äh, wo, wovon wir nicht so viel halten, aber irgendwie zeigt es dann doch immer so ein bisschen, was so abging das letzte Jahr, deswegen an der Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, es ist wirklich unglaublich, was da dieses Jahr wieder passiert ist. Ähm, Deswegen äh, macht gerne weiter so, jetzt wo ihr schon dabei seid auf der Plattform äh, eurer Wahl, auf der ihr das gerade hört, gerne ein Follow da lassen und eine Bewertung, das hilft ungemein. Raffi,
4: wo sind wir? Genau, so ist das. Äh, Auch von meiner Seite ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen zurück und wir haben auch heute direkt eine sehr, sehr spannende Folge äh, mit sehr, sehr spannenden Themen im Gepäck und zwar äh, zum ersten Mal seit langem wieder tatsächlich mit zwei GästInnen bei uns am Start und wir sind auch äh, wieder... Aufgebrochen, äh, von unserer Homebase München aus und nach Würzburg gefahren und freuen uns sehr, Lena und Linus bei uns am Start zu haben. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Danke.
1: Hallo, hallo schön, dass ihr da
4: seid. Ja, wir freuen Dankeschön, uns. Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Es ist ein schöner
3: Sonntag, sonniger Sonntag mhm. in diesem Winter Wonderland in Germany. Und äh, wir sind sehr, sehr schnell und gut über die Autobahn geflitzt, um jetzt bei euch zu sitzen. Und wir freuen <lacht> uns wirklich sehr, sehr drauf, dass das äh, oder beziehungsweise drüber, dass das geklappt hat. Und ähm, bevor wir aber äh, ans Eingemachte gehen, ähm, müssen wir uns bei unseren, oder dürfen wir uns bei unseren äh, Sponsorings bedanken in der heutigen Folge. Zum einen ist das, wie immer, AquaMonaco. Vielen herzlichen Dank für's Supporten. Ähm, 100% nachhaltig und vegan. Die zwei gegenüber von uns trinken gerade und boah, es ist wie in der genau. Werbung. <lacht> äh, vielen herzlichen Dank, AquaMonaco. Und auf der anderen Seite, vielen herzlichen Dank an den VP Bay. Verband für Popkultur in Bayern, dass ihr diese Folge supportet. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt kommen wir zu einer Sache, die sich auch im neuen Jahr nicht geändert hat. Und zwar gibt es äh, in jeder Folge eine Vorstellung unserer GästInnen. Äh, so auch heute. Der Raffi hat sich in die Recherche begeben und ein paar Dinge über euch rausgefunden, die okay. vielleicht bei manchen Menschen noch nicht so ganz auf der Festplatte sind. Deswegen ähm, <lacht> schieß los, ihr dürft euch zurücklehnen und im Anschluss gerne sagen, was ihr davon haltet
4: genau auch im neuen Jahr bei uns bleibt alles zunächst noch, noch gleich noch <lacht> Genau, und wir starten natürlich auch gleich rein. Und äh, so gut eure beiden Namen schon äh, gemeinsam klingen, so gut tun es auch eure Stimmen. Ich habe mir diesen Satz sehr lange überlegt. <lacht> ähm, ja. Entry-Satz eigentlich. Genau, für die Reportage. Und äh, man kann auch sagen, ihr beiden seid auch vor eurem jetzigen Duo-Projekt schon sehr gut unterwegs gewesen, vor allem im Raum Würzburg. Lena, äh, mehr in Richtung elektronischem Deutsch-Pop und Linus sogar englischsprachig tatsächlich. Mhm. Als Lini de Blue. <lacht> und äh, 2021 oh. habt ihr euch dann äh, kennengelernt und angefangen, gemeinsam Musik zu machen. Äh, und genau, das fand ich auch sehr interessant, wie zumindest Wikipedia Preis gab habt ihr euch scheinbar äh, über Social Media kennengelernt. Da sprechen wir aber nachher noch äh, im Detail drüber. Und wie es auf eurer Website auch so schön heißt, äh, weil ihr euch äh, gesucht, aber äh, nicht gesucht, aber gefunden habt. So rum. Genau, und dann ist schon der Grundstein für euer gemeinsames Projekt gelegt worden. Die erste gemeinsame Single, Emilie, kam dann im Oktober 2022, gefolgt von Grüne Nikes und dann Hamburg. Und dann auch noch mit drei weiteren Songs, schon die erste Debüt-EP, Fühlst du dich allein. Genau, so viel war dann äh, der Startschuss quasi und es ging auch direkt weiter im selben Jahr, äh, mit der zweiten EP, ich bin gerade total am Zittern, äh, kenne ich gar nicht <lacht> Kaffee knallt. <lacht> genau, echt, ich habe nämlich äh, heute schon eingetrunken. Und äh, dazu auch noch ein paar Support-Shows, nämlich bei ok und Betteroff. EP hieß Sekundenschlaf. Und auch noch eine eigene äh, Tour habt ihr gemacht in Deutschland, Österreich und sogar der Schweiz. Und... Dann, ich habe den miesen Covid-Intro gerade, oh, merke ich. Ich. Äh, noch um das schnell ich anzuschließen. Ich kann es übernehmen, wenn, äh, wenn, nee, wenn dir Sorge bereitet. Die äh, letzte Single am 8. Dezember bleiben können. So, jetzt äh, muss ich erstmal durchatmen.
3: Großartig. Du beruhigst dich und trinkst jetzt von unserem großartigen Sponsor Aqua Monaco äh, Zitrone Motte. So, zu <lacht> euch zwei. Hat das denn trotz der Zitterattacke äh, gestimmt? <lacht>
0: Fast alles hat gestimmt. Fast alles, hat oh, fast alles.
1: ja, ja. Also ähm, wir waren auf unserer ersten Tour äh, letztes Jahr noch nicht in der Schweiz und noch nicht oh. Österreich. Okay, okay. aber okay. das aber, kommt natürlich noch jetzt. Aber das kommt noch. Und sonst hat alles gestimmt, oder? Ja. Großartig, super. <lacht> wie
3: geht's euch denn grundsätzlich? Weil ich finde immer, dass das äh, eigentlich um ein gutes Gespräch zu starten, ist das eigentlich so die Grundlage. Äh, wie geht's euch denn aktuell?
0: Sehr gut. Also Seit Dezember sind wir in einer kleinen Pause. Also, wir haben natürlich bleiben können, Release irgendwie noch vorbereitet, ein bisschen Songs geschrieben, aber wir waren auf jeden Fall eigentlich hauptsächlich zu Hause Ähm, und haben uns wieder in den Alltag eingelebt. (lacht) Ja, Ja. voll. Also es
1: ist mal wieder Ankommen daheim und irgendwie mal wieder einkaufen gehen und Wäsche machen (lacht) und so. Und das ist schon einfach auch gut für die Seele. Das ist natürlich Voll. jetzt,
3: weil wir äh, im Vorhinein seinen. Äh, Normalerweise hätte ich euch jetzt gefragt, ob ihr die Feiertage gut nutzen konntet, um irgendwie mit Friends und Family ähm, Voll. zu verbringen. Also wahrscheinlich, ja, ist, ja klar <lacht> haben wir das. Lecker. Mann, war das Essen ja, wieder das, gut. Das Weihnachtsessen und, von Mama hatte ich war super. Super. Oh. Und die Geschenke erst, was es wieder gab dieses Jahr. Nein, aber ähm, das kann man jetzt einfach auch im Vorfeld, die Leute sind zwar schon weiter in ihrem Kopf, aber äh, ihr freut euch wahrscheinlich sehr drauf, da einfach ein bisschen zur Ruhe kommen voll, also ja, ich habe so das schön.
0: Gefühl, Weihnachten noch, ist auch die einzige Zeit, wo Musikbusiness wirklich komplett stillsteht. Ja. Keiner irgendwas von irgendwem will, kann man einfach mal das Handy für eine Woche ausschalten. oh ja Freue also mich schon drauf.
3: War jetzt schon so, dass das letzte Jahr vor allem schon auch geschlaucht hat, neben den ganzen schönen Dingen, die wahrscheinlich passiert sind. Es geht ja wahrscheinlich immer
1: so ein bisschen einher. Voll, also es, es, wir haben super viel erlebt dieses Jahr und ähm, also irgendwann wird es anstrengend natürlich. Und ähm, deswegen freuen wir uns jetzt auf die regenerative Phase. Genau, muss,
4: muss auf jeden Fall auch
3: mal sein. Die habt ihr euch redlich verdient. Starten wir doch trotzdem ähm, bei den Anfängen des gemeinsamen Projekts. Und der Raffi hat es schon, der Raffi hat's schon angesprochen in der Vorstellung. Ich äh, wusste das tatsächlich nicht, aber Wikipedia sagt, ihr habt euch über Social Media kennengelernt. Mhm. Ist das überhaupt richtig? Das ist
1: richtig, ja. Und ja. Ähm, Das ist immer so relativ unromantisch, das zu erzählen. Aber aber das,
3: also der schiere Fakt, den finde ich überhaupt nicht unromantisch. Ja? Ja, ich weiß nicht, weil das ist so anders halt als alle anderen. Und dass aus so einer eigentlich im ersten Moment äh, oberflächlichen Situation dann sowas entstehen kann, ist doch eigentlich auch was Schönes.
1: Okay, das stimmt. Ich habe, also romantischer für mich wäre es gewesen, wenn wir schon in der Schulband zusammengespielt hätten ja, okay. und irgendwie die erste zusammen Kette durch die so gegangen gegangen. Das ist halt auch wirklich dann der komplett klassische Weg. Das ist ja. Recht, ja, voll. Aber nee, ähm, wir haben so im gleichen Würzburger Kosmos irgendwie angefangen, Musik selber zu releasen und sind dann eben durch Instagram aufeinander aufmerksam geworden und Lena hat mich gefragt, hey, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und dann habe ich gesagt, ja, safe, let's go. Und ähm, aber und das ist, ist ja
3: eingeladen. ist ja lustig, weil du jetzt schon sagst, ihr wart ja beide in dem Würzburger Kosmos und ihr seid euch davor aber nie über den Weg gelaufen. Also ihr, nee. Nee. ihr wart euch auch keinen Begriff, als dann die, die AM reinkam. <lacht> Wusstet ja den, doch, also,
0: also ich kannte Leute, die dich kennen und so. Aber also Linus ist ja auch zum Studieren hergezogen und ich bin hier aufgewachsen, deswegen, du warst noch gar nicht so lange in Würzburg. Ja. Ähm, weil sonst kennt man natürlich schon irgendwie viele ja, Leute mitzug, aber so, wenn man dann erst herzieht.
3: Voll, gerade in der Stadt, ja. wo ja so Kultur schon auch eine Rolle spielt. Mhm. So. Ja. Und da ist ja dann immer die Welt noch kleiner, als man denkt. So.
4: Das, das stimmt. Voll, ja. Wir haben auch eine Aussage gelesen, die fanden wir ganz schön und zwar zwei Stimmen, die manchmal klingen wie eine. Und das stimmt natürlich, es war komplett, im besten Sinne. Und ist es da einfach so, würde ich sagen, ihr habt genau den Glückstreffer gelandet, dass ihr den Partner, die Partnerin gefunden habt, die perfekt zueinander passt oder ist da auch so ein gewisses Schicksal vielleicht drin gewesen, dass ihr euch oh, trefft. philosophisch <lacht> und pathetisch zugleich.
0: Ähm, ist schon etwas schicksalshaft.
1: Ja, also da ähm, erzählen wir immer gern so ähm, die Geschichte von unserer ersten Session, in Anführungszeichen. Mhm weil ähm, Lena hat ein EDM-Projekt gehabt, wo sie so einen House-Song gesungen hat und wir haben dann halt einfach mal so eine Indie-Akustik-Version daraus gemacht und ähm, die hat Lena dann ihrer Mama gezeigt und wir haben halt da so gleichzeitig auch gesungen und Lenas Mama war so, ey, das klingt voll toll zusammen, so mach mal mehr mit dem Ja. und so ist es dann irgendwie Schicksal geworden und äh, mit der Zeit ähm, ist das Zusammensingen auch immer eingeübter geworden ja, voll klar und wir konnten uns halt voll gut aufeinander einstellen, aber ähm, ich würde so, schon sagen, das ist einfach eine Prise Glück oder Schicksal ja, oder was auch es immer halt ist, dass unsere Stimmen so ähm, frequenzmäßig einfach gut zusammenfassen. Ja, aber ich. es
0: war ja nicht so, dass wir das bemerkt haben und direkt ein Duo gemacht haben. Nee. Da sind halt so viele Sachen noch passiert die alle im Nachhinein halt so ein bisschen so, ja okay, es musste irgendwie so sein, <lacht> sind,
3: ja. Okay, also man kann von schicksalhaften Sprechen, auch wenn mm. das manchmal so ein bisschen eh so klingt, <lacht> aber es ist in dem Fall auf jeden Fall zutreffend. Aber zu der, zu der Aussage, zwei Stimmen, die manchmal klingen wie eine, ist es also wie, wie seht ihr das? Ist es also weil ich finde, die passen halt sehr gut zusammen, die sind aber nicht gleich, oder? Also nee,
0: die sind nicht gleich, aber es ist witzig, weil Linus hat letztens eine Demo aufgenommen und ich äh, hatte keine Zeit einzusingen. Und Linus hat halt einfach meinen
4: <lacht> <Dein> Partner <Partlich gesungen.
0: lacht> hochgesungen. Und ich schwöre, wenn man das nicht weiß. Das klingt halt wirklich schön. Ja, also dann, falls glaub, mal
4: was ist, dann eine Stimme <lacht> nicht funktioniert, dann funktioniert nicht. Ich glaube, du kannst mich auch
0: gut nachahmen. Vielleicht ja. auch einfach das. Ja. Ja. Und, aber das war schon witzig.
1: Und ich, ich glaube, unsere Stimmen klingen nicht. Gleich, aber ähm, zusammengefügt klingen sie halt einfach wie eine andere Stimme irgendwie. Mhm. Also die ja. zwei Teile ergeben halt irgendwas Neues, eine neue Stimme.
4: und Voll. Ähm, Ja. Ja, das ist dann die Lena Linus Stimme. <lacht> genau, eine Stimme zu zwei. <lacht> genau. Äh, was wir uns noch gefragt haben, natürlich ist ja häufig so, dass man sagt, so Kunst macht ja letztendlich auch ein gewisser Unterschied aus. Ist es dann nicht sogar in irgendwelcher Hinsicht kontraproduktiv, wenn man zusammen so ähnlich ist?
0: Ja, also wenn wir jetzt immer die gleiche Meinung hätten, weiß ich nicht, wie special es am Ende wäre. Aber dadurch, dass wir vor allem beim Songwriting immer äh, andere Meinungen mit reinbringen und dann irgendwie einen Kompromiss finden müssen, ist vielleicht ein bisschen ausgecheckter, als wenn wir, weiß nicht, wenn es so glatt laufen würde alles.
4: Mhm. Voll, auf jeden Fall. Aber okay. man
0: braucht schon auch den gleichen Geschmack so ein bisschen, natürlich. Ja, voll, ne? ich glaub, sonst es,
2: würde äh, man sich nur
0: streiten. <lacht> Nö, nicht, nee, nee. ich
3: glaube auch. Sonst, also d- d- Das Fundament muss halt einfach da sein, man muss auf die gleichen Sachen irgendwie Bock haben, beziehungsweise es kann sich natürlich auch entwickeln, wenn man am Anfang musikalisch, also ihr habt ja eigentlich einen komplett anderen musikalischen Background, oder? Also es entwickelt sich halt dann schon auch, dass man das dann irgendwie gemeinsam lieben lernt. Aber habt ihr auch eine komplett unterschiedliche musikalische Sozialisation? Also lief das bei euch komplett unterschiedlich ab? Seid ihr so mit klassischen Instrumenten oder irgendwie, vielleicht Oper hatten wir auch schon. Leute mhm. sind mit irgendwelchen ja, Großeltern in die Oper marschiert und fanden es zum Kotzen und haben deswegen was anderes gemacht. <lacht> also wir
0: waren schon beide so mehr, dass wir es uns selber beigebracht haben, aber du bist halt viel später erst eingestiegen. Ja. Ja. Ähm,
3: was bedeutet es dann bei dir, wenn du früher eingestiegen bist? Dann wann? Also
0: ich hatte so in der Grundschule Klavierunterricht, mhm. aber nicht so lange und nicht so erfolgreich. <lacht> also ja, hat halt immer nicht so Bock. Und dann ähm, habe ich später halt selber einfach mal nur so Akkorde auf dem Klavier gespielt und halt immer schon gesungen und dann relativ früh angefangen irgendwie Songs zu schreiben. Und du hattest schon auch in der Schule so ein bisschen so… Ja,
1: so ich war im Chor und habe Musicals in der Schule gespielt. Das war auch krass. Das war schon nice, aber ähm, ich hatte also frühe musikalische Erziehung nicht so viel mit am Hut. Ich hatte mal so zwei Jahre Keyboard-Unterricht. <lacht> Keyboard-Unterricht? <lacht> <weil> ich <lacht> keyboard okay. Ja, weil ich ACDC auf dem Keyboard spielen wollte. Ich weiß auch nicht, also nur es
4: dafür hast du gesagt, Ja, ich, ja okay. Diese so, okay, so Kumpel
1: hat so ein Keyboard gehabt und hat dann äh, Fett Thunderstruck gezockt. Und ich war so, boah, muss ich, nicht auch ich auch nicht machen. so also das kann So mit ich auch. acht, würde ich sagen. <lacht> ähm, hat dann in den ersten zwei Jahren irgendwie nicht geklappt. Und ähm, dann habe ich auch gesagt, kein Bock mehr. Und richtig mit der Musik angefangen, habe ich dann. 2020, ähm, da habe ich mir eine Gitarre geholt und ähm, mit dem Gitarrenbuch von meinem Papa aus den 80ern so die vier cowboy chords gelernt. Und ähm, dann halt auch angefangen, gleich Lieder zu schreiben, einfach weil die Gitarre so so eine gute Plattform dafür ist. Ja, voll.
3: Aber du hast jetzt nicht das Gefühl von wegen, ah scheiße, hätte ich mal irgendwie das früher professionell unterrichtsmäßig genommen? Also merkst du, hast du das Gefühl, dir geht irgendwas ab oder Hast du es einfach so gut selbst hinbekommen, dass du dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen, Leute.
1: Also, ähm, ich weiß, dass ich kein begnadeter Gitarrist bin. So. Ich glaube, das Einzige, <lacht> was ich spielen kann, also gut spielen kann, sind auch unsere Lieder. So. Mhm. Ich bin jetzt kein Coverkönig <lacht> oder so. Coverkönig.
2: Ähm, Schöner Satz. <lacht> <lacht> und ich Boah. weiß
1: halt auch, ähm, wo meine Fähigkeiten sind und bin voll fein damit. Okay. Und ähm, aber, also, wenn mir jemand irgendwas beibringen will, dann habe ich ich ja immer du aber auf?
0: du, du okay. bleibst ja auch nicht stehen bei dem, was du kannst. Also du nee. entwickelst dich ja auch weiter. Danke. bitte
3: oh, <lacht> Komplimente werden hier verteilt. Sehr gut. Äh, wir sind immer große Fans davon, äh, in die Recherche im Vorfeld zu gehen und es ist wahnsinnig simpel und plump, aber es ist einfach nur der schiere Begriff, wenn man Lena und Linus auf Google eingibt, dann immer zu checken, was kommt danach. Und äh, zwei Suchanfragen, <lacht> die natürlich aufkommen und das wurde euch bestimmt schon hundertmal an den Kopf geworfen, aber es ist trotzdem interessant, sind Lena und Linus ein Paar und Lena und Linus Geschwister. Das ist natürlich weiter auseinander, kannst du nicht liegen, <lacht> aber es ist auf jeden Fall, könnt, ihr könnt jetzt, jetzt könnt ihr damit aufräumen. <lacht> so nee, die, nee, Le- die, die Leute können, auf, die können aufhören, das zu googeln.
1: Ich glaube, wenn man ähm, Lena und Linus, äh, sind Lena und Linus Geschwister googelt, dann findet man eine Antwort. Ja, Von, ich hat, okay. Bibi
0: Tina, Wiki. Von Bibi
1: und Tina-Wiki. Vom Bibi und Tina-Wiki, genau. <lacht> aber es ist diese, diese
0: Funktion bei Google, dass du so eine schnelle Antwort bekommst und da steht okay. dann einfach so, ja, Lena und Linus sind Geschwister.
4: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. ich mir so, okay, und gleich einen richtig dicker Artikel drüber. Und, und dann die, dann die hab Quelle ich so, genau, Bibi und Tina. <lacht> ja, okay, dann. Ja, ja voll. Ähm, Interesting. Aber äh, jetzt
1: mal so, äh, so wir reden da nicht so gern drüber und mhm. wir würden das auch so ein kleines Mystery einfach belassen. Finde ich gut. Das finde ich Und sehr gut. im Endeffekt geht es ja um Musik, deswegen ähm, hat es auch nichts
3: ja. damit zu tun. Vor allem nicht. treibt halt die Google-Suchanfrage weiter nach oben. <lacht> Euer Name, die, die Schlagzahl der Leute, die nach euch googeln, wird einfach immer größer bleiben, yes wenn Sir. ihr das nicht auflöst. Deswegen ist es voll richtig. Aber ist, also, euch nervt es auch einfach, dass das äh, rein interpretiert nee. wird, oder? Nö,
4: nee, ist uns ist eigentlich, eigentlich egal. egal. Ja? No. Okay. ja. Mysteries sind ja immer gut in der Hinsicht. Voll. Also Kann man ja auch so stehen lassen. <lacht> Wir haben noch eine sehr, sehr schöne Aussage gefunden äh, im äh, Interview vom Picky Magazin. Da wurdet ihr nämlich auch zu eurer EP, äh, Fühlst du dich allein, gefragt, in welchen Momenten ihr euch allein fühlt und vor allem, was ihr dann tut. Und da hat Lena dazu gesagt, mit Mama telefonieren. Das fanden wir eine sehr coole Sache, weil man es einfach so nicht greifbar häufig denkt oder das auch so naheliegend sein kann. Und deswegen wäre unsere Frage, wie häufig schafft ihr es denn auch so, wenn ihr auch unterwegs seid oder viel um die Ohren ist, dann wirklich mal euch die Zeit zu nehmen, so äh, mit der Family nochmal Kontakt aufzunehmen und so ein bisschen zu reden?
0: Also Linus ist wirklich begnadeter... <lacht> mama telefonieren. Wirklich, also das gesagt habe und nicht er. Ähm, und ich bin eher so, ich, ich treffe die dann danach und dann gibt es so ein Recap.
1: Okay. Ja, okay. Nee, meine Mom hat, am, also war am Anfang auch so auf jedem Konzert da und ist uns hinterher gereist und bei was weiß ich wie vielen Konzerten dieses Jahr ging das dann halt irgendwann nicht mehr. Aber dann hatte ich als Sohn die Pflicht natürlich Fotos und Videos von Na, Auftritten klar. dann immer auf zu schicken Fall, und ja. dann so, so bleibe ich dann in Kontakt mit Mama und Mama ist natürlich Fandom um 1. Ja. Deswegen ähm, ja, no, also habe ich da eine Duty zu erfüllen. <lacht> sie ruft doch
0: an, <lacht> an und dann hören wir es im, im Van irgendwie auf laut. Telefonieren oh, ja. alle mit Mama Katrin. Ja. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht>
3: raus. Aber gut. ich finde es so, ich finde wirklich schön, dass, dass ihr das oder du in dem Fall das gesagt habt, weil also jedes Mal, wenn man ja mit einem Family-Teil telefoniert, das ist sowas Schönes, aber irgendwie vergisst man es auch so. Also mir persönlich mhm. geht es auf jeden Fall so. Voll. Wenn man so in seinem Alltagstrott ist und man hat eh schon irgendwie so viel um die Ohren und dann wirkt es immer wie so eine Aufgabe, da Voll. jetzt noch jemand anzurufen. Aber es ist eigentlich das, diese Momente, die man dann da hat und sei es nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, da denkst du halt nicht an die ganze Scheiße, die drumherum passiert, sondern du tauscht dich halt einfach nur aus und ja. hast irgendwie eine gute Zeit. Deswegen Appell an euch da draußen, ohne ich Scheiß. Ich das. Ja, so oft das ohne geht. Witz. Also, irgendwann ist die Möglichkeit, also so blöd sich das an, irgendwann ist es halt, geht es halt nicht mehr. Deswegen macht so oft, es ja. geht und. Vor äh, allem ja.
0: irgendwie Omis und Opis anrufen, weil ja. es, man hat so einen gefüllten Tag, aber für die ist es halt voll das Highlight, wenn man Richtig. sich genau. mal ja. meldet.
4: Voll. Deswegen, äh, Leute, schnappt euch nach dieser Folge <lacht> euer
2: Telefon.
4: sofort. So den passend tatsächlich durch. zu der Zeit aktuell, weil mit Sicherheit alle sehr, sehr viel Zeit haben. Also könnt ihr auch vielleicht sogar persönlich vorbeifahren. Mhm. So, nämlich. Die Feiertage sind rum, vielleicht, vielleicht habt ihr vielleicht
0: sie gesehen. Aber vielleicht ist es jetzt auch so, boah, Feiertage jetzt erstmal. Ja. Genau, also das ist wahrscheinlich
4: eher der du Erstmal nicht. Voll.
3: Das hat man ja alle
4: gerade
0: gesehen. So ich so eine Woche bei Eltern.
4: <lacht> Reicht auch schon wieder.
3: Aber geht's euch da so, also ernst gemeinte Frage, wenn, weil ich habe schon so nach Weihnachten, ich finde es schon immer schön, alle zu sehen, aber dann ich freue mich dann immer, wenn ich wieder nach München in meine vier Wände komme und da irgendwie alles so ruhig ist. es ja. also, ist schon immer ein bisschen Trubel auch, oder? Ja, ja. voll.
1: Also klar, ähm, aber es ist auch immer schön. Ja. Und ich glaube, bei mir sind die positiven Aspekte von hey, mal die Fam sehen und auch mal irgendwie Cousins sehen und Tante Onkel sehen, ja. äh, die überwiegen dann und ich meine, so lange ist es ja dann auch nicht. Ja. So.
3: Und welche Klischeefragen ähm, <lacht> treffen wir euch als MusikerInnen immer? Und was macht ihr eigentlich für Musik? Und kann man <lacht> euch im Radio hören?
1: Ja, ich glaube, ähm, seitdem wir im Fernsehen waren, in der guten ARD, bei Inas ja. Nacht, genau, ähm, haben wir die Street credibility äh, bekommen und es ist schon so jetzt Hey haben wir im was Fernsehen, geht jetzt haben wir es geschafft ja genau also auch bei Oma Opa und so ist es dann jetzt angekommen okay und sehr gut deswegen eigentlich nur coole Fragen also
2: yeah. das
3: heißt man muss sich nicht mehr von von null auf erklären was man denn eigentlich macht und ob man Weil, damit auch Geld verdienen kann und was machst du denn sonst okay sehr gut es ist quasi in den Köpfen angekommen yes sehr gut <lacht> Leute ähm, es wird jetzt kompetitiv ich Ui. glaube, wir wissen noch nicht, was auf euch zukommt, aber es oh oh, wird großartig. Aber
4: ihr habt auch die doppelte Chance tatsächlich. Wir erklären es gleich. Fuck, ist wieder unfair, das ja. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Wir <lacht> erklären
3: euch das gleich, was auf euch zukommt. Es wird sehr, sehr lustig, glaube ich, oder beziehungsweise sehr, sehr spannend. Ähm, freut euch drauf, hier kommt, wer war das Reloaded? Wer war
4: das? Wer war das? Wer war das?
2: So, wer war das? Wer war das?
4: Wir haben auch im neuen Jahr natürlich immer wieder unsere Competition am Start und zwar spielen wir jetzt, wer war das, Reloaded und es geht um folgendes, wir haben euch insgesamt fünf Interviewzitate von KünstlerInnen mitgebracht Mhm. und ihr bekommt jeweils drei Antwortmöglichkeiten und dürft dann entscheiden, wer das denn wohl so gesagt haben könnte und im besten Fall macht ihr es richtig und äh, sahnt einige Punkte
3: ab. Genau. Es gibt, wie gesagt, fünf Punkte mhm. zu holen und ich verlese kurz das Ranking, weil wir haben in jeder Staffel ein GästInnen-Battle. Das heißt, ihr mhm. konkurriert auch noch gegen alle anderen, die davor schon bei uns zu Gast mhm. waren. Und ich verlese das kurz, damit ihr wisst, wo ihr euch einreihen könnt. Okay. Wir haben auf Platz 1 tatsächlich mit 5 von 5 Punkten Sarah Buga. Auf dem zweiten Platz Jo Halbig mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Nikolaska, Blushy AM, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk Sells und Julia Kautz mit drei von fünf Punkten. Auf dem vierten Platz neu dazugekommen Alena. Telquist, Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten auf dem fünften Platz. Clemens von Freude, Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von 5 Punkten und auf dem letzten Platz mit 0 von 5 Punkten Elena.
1: Ja, Elena, wir reihen uns wahrscheinlich ein. Ja, das, ist,
3: das ist schon Das
4: ist, glaube ich, die häufigste klassisch. Aussage, die das ist äh, gefallen so ist. Classic. Na, Einfach tief stapeln am Anfang. Aber Und ich merke, also unser, äh, unsere Tabelle wird riesig mittlerweile. Es ist schon fast eine es Qual ist, für dich, äh, ja. so vorzulesen. Naja. Okay. Seid ihr bereit? Dann bereit. Äh, darfst du mit dem ersten Zitat um genau. die Ecke kommen. Wir starten mit folgendem Zitat. Der Begriff der Industry Plant trifft theoretisch auf jeden zu, der bei einem Label gesigned ist und Erfolg hat. Dann, äh, Denn da kann man immer sagen, die Plattenfirma nimmt dir alles ab, du musst gar nichts selber leisten. Hm. Ist das A von Jäcker, B von Marie Bothmer oder C von Josi Miller?
2: Hm.
1: Hat es Josi
4: gesagt?
0: Ich sehe es auch, Engel, bei Josi.
1: Aber also Marie Bothmer war das andere genau. mhm. und Jäcker. Checker. Also, ich glaube nicht, dass Jacka das gesagt hast, oder?
2: Nee.
1: Marie Botma könnte auch sein. Könnte auch sein. Aber. Josi. Von wem stammt die Industry Plant?
0: Aber eigentlich sehe ich es nicht bei Josi. Na, aber aber
1: also, das, das Zitat ist ja so gemeint: so man könnte ja sagen, Industry Plant wäre das, aber so ist es nicht. So. Ah, ja, okay, okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, Josi setzt ja. sich schon mit sowas auseinander und mit Musikindustrie und so. Na gut. Oder? Nein. Also ja, doch. Wir, sagen wir
4: Josi? Ja. Okay, wir sagen Josi. C. Leider nein. Das oh. also wäre tatsächlich Marie Botman gewesen. Oh. Ah, krass. Okay. gar nicht so weit entfernt. Aber ich fand es interessant, euren Gedankengang mitzuhören. Ja. Aber wir
0: wussten,
4: was ja.
3: nicht ist. Ja, genau. Immerhin. Also das
4: bringt euch halt am Ende nicht so. Das ja, ähm, stimmt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Yeah. Ist auch ein sehr interessantes Zitat tatsächlich und ihr merkt mit Sicherheit mittlerweile auch schon, es ist ja alles bei euch im Kommen, es war ein Riesenjahr, auch Riesenschritte vorangegangen. Ähm, ist es auch so, dass so Management und Label einem da schon sehr viel abnehmen können und auch abpuffern können?
0: Ja klar, aber ich verstehe halt dieses Industry-Plan immer nicht, weil die Songs, also die machen ja, die Künstlerinnen Und ähm die Songs werden auch nur gefeiert, meistens, wenn es gute Songs sind so. oder irgendjemand sie feiert, ja.
3: Also um das äh, in den Kontext zu setzen, das Zitat ging darum, dass Marie Bothmer ihre gute Freundin Nina Schuber verteidigt hat, weil das ja bei der gerade sehr,
4: sehr oft ja. äh, oder ihr sehr, sehr oft an den da Kopf geworfen wir ja wird. hätten dran
0: denken können, dass die Friends sind. Ja. Naja, okay. Ja, der Kontext
4: war nicht <lacht> gegeben, aber... Das wäre auch dazu einfach irgendwann. Ja, also wir, klar. Müssen ja, wir müssen ja, klar. ja unsere genau. Fassung wahren. Aber also ich kann, was ich jetzt raushöre,
3: es ist schon so, dass es einfach gut ist, das zu haben, weil es einem vielleicht ja auch Freiräume schaffen kann, um ja, die Zeit zu haben, kreativ
1: zu sein. Total, also, also
0: wenn du ein nices Team hast, ist es natürlich irgendwie das Beste. Und wir haben ein sehr nices Team. Ja. Da sind wir sehr dankbar für.
1: Und so vor, allem, vor allem im Daily Business Management ist halt einfach so gut voll. zu haben und ja. ähm, so toll. Total. <lacht> ja. Liebe Grüße an alle, die genau. sie das ist doch sehr schön. So, äh,
3: leider kein Punkt, aber äh, wir kommen zu Zitat Nummer zwei und damit zu einer neuen Möglichkeit. Ich lese vor. Für die Relation von Wohlstand und Glück lautet aus meiner Sicht die Formel nicht, ab welchem Betrag ist Mensch glücklich, sondern ab welchem Betrag äh, besteht die Möglichkeit, sein Glück zu finden. Geld bzw. Wohlstand schafft erstmal die Bedingungen der Möglichkeit für Glück, nicht das Glück selbst. Sehr philosophisch. Äh, ja. <lacht> Ist das A von Conny, B von Gérard oder C von Nant?
0: Ach Leute, wie soll man das denn wissen?
1: Also pass auf, sagt Nant sowas. Schau dort erstmal an Nant, mhm. äh, ja. Fellow Homeboy. Würzburger. Ne? Ähm, sagt es Gerald?
0: Gerard. <lacht> Gérard. Gérard. Ähm, ähm, ja. Würde ich ihm kann zutrauen? ich mir vorstellen und was war
1: A noch Conny, noch? Conny. Conny.
0: also wir kennen sogar alle drei
1: das Davon stimmt gehe ich schwer aus das stimmt ähm, <lacht> ich sage jetzt mal Conny hat sich mit anderen Themen oder beschäftigt sich mit vielleicht ich sehe irgendwie Themen? auch dass er ja. das
0: sagt aber ich weiß nicht warum ich sehe es irgendwie bei Gérard aber es könnte auch Nantes sein
1: es könnte auch Nant sein
0: ja irgendwie ich versuche es mir gerade in deren Stimmen vorzustellen, wie sie das so sagen, Und das Wording.
1: Wer ist denn die reichste Person? <lacht> <lacht> Wer hat Die sowas leicht sagen kann. Weiß ich nicht. Ähm, hm. Ich, ich glaube, Ferdinand ist einfach eine sehr philosophische Person und ich glaube, es ist Nand. Okay.
4: Was denkst du? Oder ist es Gerard? Ah. Oder ist es Conny? Ah. Ja, das das sind alles die Antwortmöglichkeiten, habt ihr recht. Okay,
1: ähm.
0: Ihr müsst eigentlich so einen Countdown einführen, dass man so richtig gestresst wird. Ja, zehn. Sagen wir Nand. Ah, ich weiß nicht.
1: Aber hat Nand schon so viele Interviews? Ja, hat schon. Gerald? Gerald. Wirklich? Ja. Okay. Also eure Antwort ist C.
0: Wir sagen Nand.
1: Okay,
4: C. Das ist falsch. Ah. Ist
0: es Gerald? Nein, das ist Conny. Ah.
4: Der gesamte Streit.
2: Die <lacht> Überlegung.
0: Ja gut, den hätten wir eh nicht gewinnen. Also
2: ich sag das ja. mal so,
3: Linus, äh, die Lena hatte jetzt schon bei, bei beiden, hattest du eigentlich den richtigen Gäst. Na Conny habe ich, hab ich aber
0: nicht, nicht gegäst. Ah, du hast
3: am Anfang gesagt, du könntest dir das sehr gut vorstellen, aber gut, hey, mhm. ja. jetzt, äh, ihr gewinnt und verliert als Team, so wie die Fußballmannschaften. So draufhin. ist es. <lacht> das ist okay. äh, nichts anderes. Ähm, okay,
1: schade, aber Shoutout Conny.
3: Ja, liebe Grüße. Ähm, aber auch an der Stelle möchte ich einhaken äh, das ist Natürlich klassische Klischeefrage aber, Und oft, oft auch irgendwie mit viel Pathos behaftet Aber jetzt mal ganz ehrlich Also so, was bedeutet Glück für euch? Wo findet ihr das?
1: Ich finde Glück an so einem Tag, wo nichts zu tun ist <lacht> Sorry,
3: jetzt haben wir <lacht> euch das Glück zerhauen an diesem heutigen genau. Tag Nein, aber so,
1: so einfach so ein Tag, den ich mir selber einteilen kann mhm. Und ähm, egal was ich dann mache ob es rumlegen ist oder einen Track machen oder ins Kino gehen oder so so die Freiheit an so einem Tag das ja ist also ich
0: fand es immer voll blöd wenn Leute so gesagt haben das Glück liegt in den kleinen Dingen aber ich verstehe es jetzt so ein bisschen also wenn man einfach so bewusst sein in kleine Dinge dann kann so ähm, eine Tasse Kaffee, wenn es nicht eine zu viel <lacht> ist. Genau, das wird schon nicht der, der <lacht> das ist ein kleines Glück. Glück sein. Und wenn man dann immer wieder so kleine Dinge in seinen Tag okay, füllt. Aber es ist schon ungefähr auch das, was du ja. wahrscheinlich meinst.
3: Und jetzt schätze ich, schätze ich euch beide trotzdem als grundsätzlich einfach sehr glückliche Menschen ein. Ähm, aber gibt es aktuell Dinge, die euch auch einfach unglücklich machen? Und damit meine ich jetzt nicht, was, was uns glaube ich alle irgendwie bedrückt, ist die bedrohliche Weltlage. Aber so Kleinigkeiten, die euch irgendwie manchmal so ein bisschen verzweifeln lassen oder euch unglücklich stimmen?
0: Ich finde es manchmal schwierig zwischen, es geht total viel ab und man macht nichts. Es mhm. braucht schon immer so zwei Tage, wo es einem nicht so gut geht, bis man dann in dem anderen Flow ankommt.
1: Voll. Ja, voll. voll. Ja. Dieser Switch von Hasseln zu jetzt eigentlich nichts zu tun haben, ist dann auch schon wild.
0: Ja, weil man freut und. sich die ganze Zeit darauf, nach Hause zu kommen und dass ist man zu Hause und dann, und dann war, denkt genau, man voll. sich die ja. ganze Zeit, ich freue mich nicht genug, voll. aber es ist ja total eigentlich man Quatsch. Man weiß auch
4: häufig, wenn man sich auf so nach Hause kommt oder so freut, gar nicht, worauf man sich genau freut, sondern ja. auf dieses Konzept zu Hause da sein und es ist ja halt doch was Bekanntes dann und dann fühle ich auf jeden Fall, ja, ja. Ist, ein, ist schon so ein Ding. Und ja. Auch letztendlich dennoch unterm Strich freuen wir uns dann doch, wenn wir daheim sind.
0: Ja, also ich, safe, ja. Voll. ja, ja.
4: Auf jeden Fall. Ja, was
3: soll ich sagen? Auch kein Punkt. Aber ich habe mich <lacht> angestrengt. <lacht> Mit Zitat Nummer 3 könnt ihr auf jeden Fall den nächsten
4: Punkt, also den ersten Punkt holen. Ich drücke euch die Daumen. <lacht> genau, und ich muss das jetzt hier gesplittet vorlesen. Ich werde nicht weniger aufgeregt, nur weil ich schon viele Auftritte gemacht habe. Manchmal frage ich mich, warum tut man sich das eigentlich an? Warum muss man sich immer wieder überwinden? Ist das A von Tillmann, B von Kasi oder C von Tisi?
0: Puh, Leute. <lacht> das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Ich sehe es ein bisschen bei Tillmann.
1: Also wirklich?
0: Weil er okay. so eine Maus ist? Sprechen wir von den gleichen Tellern. Ja. ja, okay.
1: Also ich war ähm, am Sonntag vor einer Woche auf Tillmann-Konzert mhm. in Würzburg und wir haben vorher eine Kippe geraucht. Und er war halt so gar nicht aufgeregt, okay, so ja. okay. chill. Ja. Na, Also ich glaube, Tillmann ist es vielleicht nicht.
0: Kasi, sehe ich eigentlich auch Er ja, war auch super relaxed, als wir ihn vor dem Auftritt beim Festival. Mhm. Oder?
1: Ja, doch, voll. Ja, eigentlich war er relaxed.
0: Ausschlussverfahren.
1: Und dann würde ich Tesi sagen vielleicht. Weil ich also ich kenne ihn nicht so gut wie <lacht> die
2: anderen.
0: Ja.
1: Aber so wir äh müssen auf deine Intuition hören, Lena.
0: Auf meine Intuition? Ja,
1: weil bei den ersten zwei Fragen hättest du ja recht gehabt. Quasi. quasi.
0: Ich weiß nicht, wie man das so logisch erklären soll. Hm.
1: Das, manchmal ist es auch gar nicht logisch
0: genau.
3: erklärbar.
1: Man muss man einfach Bauchgefühl. Ne, ja, Und Tesi hat ja schon ganz viele Auftritte gespielt. Ja. Und dann wäre es halt so, oh, es wird nie besser. Ja,
0: okay, teasy. Yes! 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 Das yes! So. Finally!
4: Sehr, sehr gut. Das ist vollkommen richtig. Oh. Sehr gut. Und? Ist es
0: für euch eigentlich so voll, voll der... Pain, wenn ihr dann so diskutieren hört und, und eigentlich wisst, wer genau,
4: es, ja, es ist. schon das Ding ist schon hart dann so, komm, da ist ihr seid so nah dran.
3: Mhm. Das Ding ist, wir haben uns äh, über die Jahre tatsächlich ab, abtrainiert, Stimmt, Reaktionen ja. zu zeigen. Wir hatten am Anfang GästInnen da, die anhand unserer Reaktion dann wussten, welche Person das ah, gesagt
0: ja. hat. Nee, ja, mittlerweile Augenbrauen hochziehen das so. oder so. Bist du dir sicher? <lacht> <lacht> genau, nee, da, sind wir, da sind wir mittlerweile Denk schon äh, geübt mehr. drin. Ja,
4: aber ähm, sehr richtig. Genau. Und es ging sogar tatsächlich in dem Interview genau darum, dass äh, die Angst sogar vor Interviews besteht. Deswegen, wenn wir euch das gleich weitergeben, seid ihr denn vor Interviews nervös? Weil ihr kommt auf jeden Fall nicht so rüber heute. Nee. Nee, also Interviews eigentlich nicht. Nee. nee. Auftritte auch nicht? Ja, oder doch. schon eher? Man, also manchmal. Schon
0: sehr. Ja. Wer manchmal ist sehr, manchmal nicht.
4: bei euch der, der Aufgeregtere, die Aufgeregtere? Schon ich. Denos. Okay. Schon
0: ich, Aber ja. halt so... Also Einfach so ein körperliches Ding einfach, oder? Also wer einfach körperlich aufgeregter ist. Ist das nicht, dass du dir im Kopf mega viel Stress machst?
1: Nee, ich bin einfach nur sehr aufgeregt. Okay. Das war vor allem bei den ersten Support-Shows so richtig crazy. Aber mittlerweile ist auch eine Routine drin und ich weiß auch schon, was auf mich zukommt. so, Aber spätestens wenn dann
4: der erste Akkord gespielt wird, ist alles cool. Ja, Und kommt vielleicht auch immer darauf an, welche Show es ist vielleicht. Dass
3: ja. ja, weiß ich nicht, weil du gerade auch schon gesagt hast, dass es unterschiedlich ist. Aber an welchen Faktoren hängt denn das? Nee, ja, keine ist es Tagesform Ja, auch? total. Okay.
0: Ja. ja hat man ist also bei der Tour war ich so ein zwei drei richtig doll aufgeregt, einfach, einfach so. Also jetzt
3: auch nicht, weil man sich denkt, okay, jetzt erstes Mal Köln oder weil die Halle mhm. jetzt irgendwie noch fetter ist als nee. die davor oder so. Also das spielt keine Rolle. Nee, vielleicht ich
0: glaub allgemein, nicht. wie das Stresslevel an dem Tag war. Ja, wie man
1: geschlafen oh, hat, nee, oder ob ja, man irgendwie gut gegessen hat am ja. Tag oder was auch immer.
0: So irgendwie vielleicht. Ähm,
3: oder so aber. bei Homecoming-Shows?
0: Wenn nee. dann so Leute
3: da sind, die man kennt, oder ist es Das war eher einfach Vorfreude.
0: Na ja, wohl okay. doch, ich schon ein bisschen. Mhm. Ja, ja, doch. Okay. Manchmal gibt es schon so Personen, die ich mir, oh,
3: Jetzt mal lieber performen hier Ja, das ist einfach so ein
0: bisschen oh, Okay, ja, voll, der okay. ist da Und okay. ich, wenn ich meine Familie im Publikum sehe, wäre ich super emotional Deswegen darf ich mal gar also, nicht in die Richtung schauen
3: Ich kenne das nur als jemand, der im Publikum steht Aber wenn ich meine Schwester live singen höre, da geht mir wirklich Da hm, brennt bei mir alles durch Das ist wirklich crazy Also wenn ich meine Geschwister sehe Voll krass sehe. Ja. ja Aber gut Richtige Antwort. Ein, Ein Punkt. Punkt. Sehr ja, gut. Ja, Und ja, ja. damit äh, ist es schon nämlich der leider. vierte Platz direkt. Nee, der ah. fünfte. Aber es ist ähm, auf jeden Fall. Ihr seid auf dem besten Weg, ähm, euch auf dem Treppchen nach oben zu arbeiten. Okay. Zitat Nummer vier: Ich wollte damals gern einen Song über unsere Beziehung schreiben, den er nicht versteht. Ist das A von Cutter Power, B von Brockhoff oder C von Diller?
1: Hm. Also ich kann mir. Siehst
0: nicht bei Cutter. Okay. Wolltest du Katta sagen? Nee. Ich, sagen also, ein, ich kann ein, mir voll gut vorstellen, gut, dass
1: Kate das, okay, das gesagt hat. Okay.
4: <lacht> aber dann war ich auch so, hm, weiß ich, ich weiß
1: nicht. nicht
0: aber ich wollte eine über unsere... Und das ist so, dass sie so explizit in einem Interview über eine Person spricht. weißt Also bei Brocky kann ich es so mir vorstellen, m- wenn
1: halt ähm, der Partner einfach kein Englisch kann, dann ist es schwierig.
0: Bro. <lacht>
2: okay. Das okay, und gut, Dilla,
0: ja bei Dilla sehe ich es ein bisschen, weil ich glaube, sie spricht zu voll offenen Interviews.
2: Mhm.
1: Ja, Ist voll. Ist ja schon
0: sehr privat.
1: Ja. Mhm.
0: Also, ich
1: kann, ja, ich habe noch kein Interview mit Brockhoff gesehen. Ich auch nicht. Hast du ein Dilla-Interview mal gesehen?
0: Äh, bei Homegirls Podcast Music. Ah ja. Shoutouts. 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 Shoutouts.
1: Aber ja, könnte ich mir eigentlich auch gut bei dir da vorstellen, muss ich sagen.
0: Also wir gehen es jetzt noch durch. Also okay. ich, also ich also, sehe schon auch, warum es Katter ist, weil sie auch sehr äh, persönlich sehr Persönlich
1: so. und aber auch irgendwie Texte hat, die nicht gleich so offensichtlich sind. Vielleicht. Ja, da ist es natürlich ich mein? auch
0: spannend, ja. Wieso hat das nicht verstanden, quasi? Genau. Ja, oder es ist halt Brocky, weil wir einfach nicht wissen.
1: So wie bei Ja. <lacht> Oder Dilla.
2: Das, das ist Leider scheiße. nochmal
3: jede Antwortmöglichkeit aber so <lacht> durchgeht. Oder doch die, oder doch die. Nein, es ist die. Hm.
2: Mhm.
1: Also einfach, weil wir mehr über Katapau und Dilla wissen. Eigentlich wissen wir am meisten über Cutter, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Also willst du sie? Oder willst du sie nicht? Dass halt
1: ja, vielleicht Cutter. Aber... Ist doch so kontrovers jetzt, weil ich am Anfang gemeint habe: Ja, safe cutter und du so, safe nicht cutter.
0: Hast du jetzt Angst, dass du ja. schuld bist?
1: Nee, oder Dilla. Oder Brocki. Hm, man weiß es nicht. Ähm.
0: Cutter.
4: Ja, let's go. Cutter Power.
0: Es ist vollkommen. Jetzt richtig. Ist ja! Jetzt
4: ist genau der Moment eingetreten, den du vorhin gemeint hast, die ganze Zeit sehr, sehr gut. Ja. Zweiter Punkt, stark.
0: Okay, grüße an Kata. Großartig,
3: ja, liebe Grüße an Kata. Ähm, Hat natürlich auch in dem Fall direkt eine Frage ausgelöst, die ich an euch weitergeben möchte. Ihr schreibt ja auch Texte, die für die meisten Menschen auf jeden Fall sehr relatable sind. Aber ist es in Wahrheit dann nicht trotzdem so, dass man vermutlich nie genau verstehen kann, wie eine Person tatsächlich gefühlt hat und das dann in die Zeilen verpackt? Also wahrscheinlich kann man sich einfach in Situationen wiederfinden, die ihr da beschreibt. Aber die Gefühlslage ist ja vermutlich bei jedem Menschen dann trotzdem individuell, oder? Ja, aber das ist ja das
0: Spannende, finde mhm. ich. Also man darf es auch nicht, oder wenn man es jetzt zu genau, also wir beschreiben schon sehr genau, aber wenn ja. man es jetzt zu genau versucht, sein eigenes Gefühl zu beschreiben, ist es ja nicht so, also dann löst es nicht in allen so, oh mein Gott, das ist ja genau das, was ich erlebt habe. Weil dann sind es zu viele Faktoren, spezifisch. die stimmen mhm. müssen, vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Oder man, wir gehen auch viel auf äußere Faktoren so, ist ja vielleicht einfacher, als wenn man so ein, was, ein Gefühl versucht zu beschreiben, was ja so voll vage ist, aber mhm. keine Ahnung.
3: Weiß ich ich denke mir nur immer, euch erreichen wahrscheinlich auch viele DMs, wo Leute schreiben, boah, genau so habe ich mich auch gefühlt und das ist mag ja irgendwo sein, aber wahrscheinlich wird die Person nie genauso gefühlt haben, wie als es du oder du ähm, beschrieben hast.
2: Ja.
1: Voll. Und das ist aber ja auch irgendwo das Schöne an Musik, so dass man eben eine Plattform gibt für Leute, dass sie sich reinfühlen können und ihre... Voll. Das Erfahrungen, ist, Emotionen irgendwie dadurch äh, gespiegelt sehen, verarbeiten können. Was genau, und
3: obwohl es das, das was ich, worauf ich hinaus will, obwohl es nicht genau das gleiche Gefühl ist, gibt es den Leuten ja trotzdem was. Ja. Also, ja, ähm, deswegen ja. ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, oder? Ja.
1: Voll.
2: Sehr <lacht> gut.
3: Zweiter Punkt ähm, und schönes Thema. Zweit- Zitat Nummer 5. <lacht> Leute, also ihr, das seid, Richtige, ihr genau. seid wirklich auf dem besten Weg. <lacht> ihr könnt, also ich sage es euch nur, wie es ist, ihr könnt euch aufs Treppchen begeben, wenn ihr den jetzt holt, ähm, aber kein Druck. Kein Druck. Nee, null.
4: Null eine Chance. <lacht> es lautet folgendermaßen. Wenn man untereinander klarkommt und funktioniert, dann macht man sich gegen die Äußerlichkeiten immun. Ist das A von Jonas von ok Kid, B von Vincent von Provinz oder C von Jeremias?
0: Boah, also ich bin Jonas oder Jeremias, ich sehe es nicht bei Vincent.
1: Aber wie ist das Zitat gemeint, so von Äußerlichkeiten, so außerhalb der Band irgendwie losmachen ja, es ist und so, so äußere um, es Einflüsse. geht, glaube ich,
0: um das Wohlbefinden der Band.
1: Okay.
3: Also das kann ich euch sagen, das ist es auf jeden Fall. Okay, ja. Gut. ja. Ähm,
0: also wenn innen alles klappt, dann ist man safe so.
1: Ich war für Vincent eigentlich. Echt? Das ist auch geil. <lacht> Aber
0: guck mal, die sind so... Family. Bei denen ist vielleicht gar nicht so okay, viel Effort, ja. dass sie viel kommunizieren. Also ich glaube, bei Okay Kid und Jeremias ist es schon so, dass sie ein bisschen mehr Arbeit reinstecken müssen, dass es in der Gruppe keinen Stress, kein Stress oder kein Ding gibt. Und bei und die Jungs sind halt alle verwandt. Okay, aber nee. Keine ja. Ahnung.
1: Ich verstehe, versteh, wo du herkommst. Ähm, und aber dann würde ich auch aber eher Jeremias sagen.
0: Aber es könnte auch so eine Weisheit von Jonas sein. Ja, das stimmt. Aber ich weiß es nicht. Am Ende ist es Vincent. Ähm.
1: Also, weil natürlich, das ist bestimmt aus, ja. Weil die, die neue Platte geht ja auch so ein bisschen hm. um Trubel von außen ja, von Jeremias ja, ja, und schon. irgendwie viel außenrum und was auch immer. Und dann muss man sich wohlfühlen zusammen. Ja. Das wäre so meine logische Schlussfolgerung. Und die Jungs haben Hogerface face mhm. aus. Das ist, das ist, das ist, rauszuholen. ist schwer. Oh. Okay. Was sagen wir? Ich
0: habe halt auch das Gefühl, ich habe einfach viele Jeremias-Interviews irgendwie gesehen. Auch ja? Nicht. Aber irgendwie auch nicht.
1: Würdest
3: du, würde das dann bedeuten, du wüsstest, du hättest es schon mal gehört, wenn das ja, Thema Ja, aber das ist eigentlich gekommen, Quatsch. Es geben
0: natürlich unendlich viele Interviews, die ich natürlich nicht alle irgendwie gesehen habe oder gehört habe.
1: Ich kann mir voll gut vorstellen, dass es das aus diesem Video ist, wo sie so in Hannover so in Jeres Zimmer chillen und dann irgend sowas sagen.
0: Ja, das kenne ich nicht. Hm. Ja, wenn du willst, können wir das machen. Du wirst jetzt
1: schön Verantwortung abgeben.
0: Ja, ich bin <lacht> irgendwie bei Jonas, aber ich sehe es auch bei Jeremias.
1: Also ich würde Jeremias sagen.
0: Okay, let's go.
1: Okay.
3: Sorry, also, wer werden einfach beide mit den Schuhen eiskalt mm. in den Bach gesprungen. Es ist nämlich Vincent von Provinz gewesen. <lacht> ja, scheiße, hattest
0: du am Anfang recht. <lacht> ich habe also voll begründet, warum es nicht Vincent ist. <lacht> ja, damn. Schade. Sorry.
1: Naja, naja hey, also,
4: eben, also die Ausbeute so, okay. ist äh, definitiv total vertretbar. So, ja. ähm, das ist auch mit Sicherheit ein Thema, das bei euch ja auch äh, generell bei allen MusikerInnen, die irgendwie mit anderen äh, zusammenarbeiten, so ein Ding ist. Und das gängigste Bild wäre natürlich so, in Krisenzeiten steht man zusammen, aber es kann kann natürlich auch immer mal vorkommen, dass man sich auf den Sack geht. Und wie ist es so bei euch? Vor allem, wenn ihr dann zusammen irgendwie Musik macht, äh, Texte schreibt und so. Kommt es dann auch mal so äh, zu Ego-Clashes oder geht ja. das bei euch ohne?
0: Also beim Texten immer okay. eigentlich, <lacht> jede Session. Aber ja, ja also, das wir sehen das immer. Das ist halt einfach also Teil der Session. Definitiv. Ähm, weil wir schreiben zurzeit nur alles zu zweit erstmal und gehen dann zu unseren Produzenten. Und da geht es dann um einzelne Wörter. Herr Linus denkt, sein Wort ist das Beste und ich denke, mein Wort ist das Beste okay. und dann finden wir aber ein drittes, weil es geht nicht, dass nur einer es mag, es müssen mhm. halt beide feiern und dadurch ist es aber so spannend irgendwie.
1: Voll. Und dann hassen wir uns halt kurz in der Session und dann danach sind wir so, ah ja. Da haben wir uns ja gerade wieder ein bisschen <lacht> gehasst. Aber wie seid,
3: also, wie drückt ihr das dann auf? Ist es so beleidigt sein oder ist es? Niemand nee, ist ja schon irgendwo eingeschnappt, ja, dann, oder? Okay. So ein bisschen
1: <lacht> Checkst es nicht?
0: Aber ich, wir sind so vor allem jetzt, wo wir angefangen haben für das Album so ein bisschen zu schreiben. Ich habe so Gefühl, äh, so das Gefühl, dass wir in diesen zwei Wochen, wo wir angefangen haben, voll besser geworden sind darin. Ja, voll. Ja.
1: ja. Okay. Also das findet man also statt. wir hatten auch so ein
0: kleines Gespräch darüber, was wollen wir eigentlich, ja, machen und so und ja.
3: Okay. Also es ist schon einfach 90% Harmony.
0: Ja, also es ist auch wirklich nur so beim, beim Arbeiten eigentlich. Ja, und so. da
4: ist es auch teilweise, man muss es ja auch so er gehört er dazu. Es gehört dazu und es ist auch befruchtend letztendlich einfach für, für das Ergebnis. Voll. Mhm. Voll. Ja. Sehr schön. Zwei Punkte. <lacht> äh, ein ja. Ergebnis, das kann sich auch sehen lassen. Richtig, damit oh, landet ihr neben Alena, Telquist, Irre
3: und Lorenz auf dem äh, vierten Platz. Schön. Ja, du. In besser Gesellschaft. Ähm, und halt nicht ganz abgekackt. Ja, voll. <lacht> das Nein, ihr, der habt Platz. Das, ihr habt es großartig gemacht. Das war, wer war das, Reloaded.
4: <lacht> wer, war das? wer war das?
2: Wer war das? So, wer war das? Wer war das?
4: Und das war, wie schon gesagt, das erste, wer war das im neuen Jahr? Nicht unerfolgreich und wie immer starten wir jetzt in unseren zweiten Talk und sprechen im Detail über eure Projekte und davor würden wir noch eine relativ grundsätzliche Frage stellen, ist schon öfters angeklungen, wie läuft es bei euch? Ihr seid ja als Projekt mit Sicherheit gleichberechtigt in allen Sachen, aber wie ist die Aufgabenverteilung? Ist es eher so, dass jeder seinen Zuständigkeitsbereich hat oder macht ihr das eher modular?
1: Also ich würde sagen, das passiert eher modular. Also ähm, so im Songwriting zum Beispiel kommt Lena mal mit ein paar coolen Klavierakkorden, ich komme mal mit ein paar coolen Gitarrenakkorden. Songwriting selber so machen wir immer zusammen und. Ähm
0: Ist mehr so das Außenrum, was ich so natürlich irgendwie automatisch ein bisschen aufgeteilt hat, aber. Voll. Auch
1: also es hat sich fließt. auch
3: ent- entwickelt einfach, oder? Ja. Gab es am Anfang so eine feste Struktur? Das du schreibst, nee. ich
0: spiele. Nee. Also wir nee. haben du da auch nie drüber gesprochen eigentlich. Okay. Nee. Sonst haben so Voll ein bisschen ergeben.
1: Ja, ich nehme ein paar Demos auf, so währenddessen aber.
0: Ja, Linus produziert, ich kann nicht produzieren. Das ist so eine Aufgabenteilung. <lacht> okay. Also für ja. Demos halt. Und ja. ähm, sonst bist du ein bisschen technikaffiner, was so Tour-Vorbereitung genau. angeht. Ich bin ein bisschen besser mit Steuern machen. Sehr gut. Äh, ganz wichtiger Punkt. Solche Richtig. Sachen irgendwie, die sich okay. einfach ja. so mit der Zeit aufgeteilt haben, aber ja.
3: Und wie ist es bei Social Media, weil wir kennen es nur von uns,
4: wir streiten uns um jeden Post gefühlt, ja, aber
2: mittlerweile wer machen nee, darf. Wer nicht
4: machen muss. Ah, okay. ja, das ist, ja, mittlerweile läuft es
1: eigentlich Lass mich heute mal. Ja, <lacht> unbedingt unbedingt. Nee. Also TikTok ist äh, Lenas Ziel und äh, äh. Lena hat sich da so richtig ähm, reingearbeitet und du hast doch Bock dran, so Videos zu schneiden, oder?
0: Ja, voll. Also,
1: ja. das sind immer so, ja, ich mach das schnell auf CapCut. Nee, darf ich? ich. <lacht> ja, also
0: Videos schneiden macht mir Spaß. Ähm, cool. Aber ähm, ja, machen wir schon auch zusammen so voll. und. Wir besprechen auch Captions immer so. Oh, ah, okay. das machen
3: wir zum Beispiel nicht. Macht ihr auch Smiley-Discussions, welchen <lacht> Smiley man oben hinsetzt? Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ich, ich weiß noch den einen Post. Ja. Nee, der geht nicht, das ist ein Boomer-Smiley. Das können wir nicht machen.
2: Okay.
0: Ja, nee, ähm, das machen wir ein bisschen. Also auf Instagram, jetzt nicht bei TikTok ja. jede Caption. Aber ja. wenn es so darum geht, dass Voll. wir was, was sagen wichtig wollen, wichtig ja. äh, okay. Dann ähm, geht es da schon manchmal um einzelne Wörter.
1: Meinzelne Geschenk-Emojis. Ja, okay.
0: Okay,
3: also da unterscheidet <lacht> sich dann der Schreibprozess und der Instagram-Veröffentlichungs-Caption-Prozess nicht wirklich. Ja, ja. so ist es. Okay, verstehe. <lacht> da rennt dann auch der eine einfach mal aus dem Raum. Nein,
2: nein, ich nein will das mein das Smiling. Nehmen. Ich will nein. mein Geschenk-Smiley. <lacht> Sehr gut.
3: Äh, Lass uns äh, ins Musikalische über, äh, übergehen sagt man das so? Übergehen klingt immer so negativ, aber wir gehen auf jeden Fall das rüber. Lass
4: uns nicht übergehen. Genau. <lacht> äh,
3: angefangen hat alles mit eurer Debüt-Single äh, Emilie. Die ist am 14. Oktober 2022 erschienen und ist Teil der Debüt-EP Fühlst du dich allein? Und die ist am 10. März 2023 rausgekommen. Und ich würde sehr gerne gleich inhaltlich einsteigen, denn wenn man sich den Song Emilie anhört und natürlich den Titel der EP betrachtet, dann wird schnell klar, dass das Thema Einsamkeit irgendwie eine zentrale Rolle bei euch spielt und äh, Warum genau wollt ihr dieses Thema, also weil ich finde, es hat nicht so eine krass öffentliche Präsenz, dieses Thema. Deswegen finde ich es eh gut, dass ihr das angesprochen habt. Aber es ist einfach ein Thema, was euch auch beschäftigt.
0: Ja, das war gar nicht so Absicht, dass (lacht) das die EP wird.
1: Ja, wir hatten ähm, für die erste EP so sieben Songs irgendwie und haben dann sechs rausgesucht. Und uns ist erst im Nachhinein so aufgefallen, dass es uns anscheinend nicht so gut ging. (lacht) Und dass so der rote Faden, der sich ähm, durchzieht, eben Einsamkeit ist und alleine sein und wie man damit umgeht und ähm, verschiedene Coping-Mechanisms oder was auch immer ähm, so ein zentrales Thema war. Ähm, Aber genau, also es war weniger hey, aktiv, wir wollen über Einsamkeit schreiben, sondern es war irgendwie in uns drin und war ein langer Winter. Das war ein langer Winter. <lacht> ja. Okay. Die
3: Single Emilia hat ja dann auch relativ schnell äh, und beziehungsweise mittlerweile über eine Million Streams allein auf Spotify äh, gecatcht. Habt ihr damals sofort gemerkt, dass da irgend so ein Stein ins Rollen kommt? Oder wie, wie merkt man, also ab welchem Punkt hat man das Gefühl, okay, äh, jetzt irgendwie naja, also rennt was los?
0: Der Punkt war ja schon da, dass irgendwie Tim mit uns zusammenarbeiten will und Form Music. Das war schon mal so ein Jetzt-Beginnt-Was so für uns. Mhm. Aber dass es dann gut ankommt, war schon auch bei Emilia, dass wir so waren, alter, krass. Ja, Erste Single. So
1: Single und, und dann hat voll. es so Casper in der Story und wir waren ja. so, mit, was das das war
0: irgendwie, ja, das war, ja, cool. Auch so, dass es auf TikTok irgendwie dann, ist es nicht durch die Decke gegangen, aber es gab einfach viele Leute, die es irgendwie nice fanden und kommentiert ja. haben und so. Und das war schon cool.
3: Aber führt es dann im gleichen Atemzug auch irgendwie zu Druck oder kann man das wirklich genießen?
0: Naja, so bei mhm. der ersten Single war da jetzt noch nicht viel...
1: Druck dahinter. Okay, es war eigentlich einfach mal schauen, was geht und ähm, wir sind sehr froh, dass dass alle Singles irgendwie so super gut angekommen sind Mhm. und ähm, das war eigentlich im ersten Punkt nur Freude. Ja, voll. Cool. Und ich fand es auch irgendwie… Es
0: war ja eh klar, was die nächsten Singles sein werden. Insofern war das schon, ah, ja voll,
3: der Weg war quasi schon vorgegeben. Genau. Zurück ging halt dann nicht mehr.
0: Ja.
2: (lacht)
1: Voll. Und ich finde das auch irgendwie schön, dass die Single dann doch so chronologisch rausgekommen sind, weil Emilie war der erste Song, den wir geschrieben haben. Zusammen zusammen. geschrieben haben. Das das ist ist tatsächlich, glaube ich, selten. Genau, wollte ich sagen.
0: Da waren wir noch nicht nicht Lena und Linus, da haben wir einfach einen Song zusammen geschrieben. Das
1: ist ja auch sweet. Und dass das das im Endeffekt die erste Single war, war echt äh, (lacht) passt
4: perfekt natürlich. Also voll. Mhm
3: also ihr habt schon auch einfach deine Resonanz von den Leuten aber auch direkt bekommen, oder? Also ich meine, diese Zahlen, die man dann auf Spotify sieht, das ist alles immer so ein relativ unromantischer Gratmesser, es zeigt halt einfach nur, dass Interesse da ist, aber ihr habt schon auch persönliches Feedback dann recht schnell bekommen, oder? Ja, voll. Und, und für
0: ja. uns waren es ja dann aber die ersten Zahlen irgendwie auf mhm. Instagram und Spotify. Das, das ist, ist ja auch dann schon immer das, was Feedback einen dann auch anfixen kann. Es ist
3: natürlich, man will auch ja. immer so cool genug sein, um zu sagen, ha, ah, scheiß auf Zahlen, so, ja. aber natürlich Also die ersten die Zahlen, glaube
4: ich, also wer nicht die ersten Zahlen da richtig reinschaut, der hat auch das Projekt dann wahrscheinlich nicht so ganz eben im Blick. Also, die ersten Zahlen muss man ja auch yeah. für die Resonanz wahren. Also yeah. ist ja, ist yeah. so.
3: Aber äh, merkt ihr, dass äh, da jetzt beispielsweise äh, Label oder irgendwelche Leute aus dem Management wahrscheinlich nicht, aber Label-vertriebmäßig, dass die da Wert drauf legen? Also führt es in dem Punkt irgendwo zu Druck oder seid ihr so free noch, dass das alles keine Rolle spielt? Da kommt keiner zu euch und sagt, da
1: müsst
4: ihr wieder anknüpfen.
1: Nee, nee das passiert nicht. Okay. Also. Das wäre auch das schlecht, wenn es so, ja. die Excel-Tabelle auf dem Tisch ja, und sagt, und wir hey, haben ja jetzt auch nicht irgendwie einen so. Hit
0: und die anderen Songs sind voll. versandet. Ja, mhm. also wir haben ja gar nicht so eine krasse Falle. Kurve nach ja, oben voll. und unten. Ja. Deswegen ist da nicht so, ihr müsst noch mal so einen Hit schreiben. Ja, <lacht> wie der
3: <lacht> Allererst. Aber wie, wie kam es grundsätzlich dazu, dass ihr ähm, mit Four dann zusammengearbeitet habt, beziehungsweise mit dem Joint Venture von Four?
0: Ja, also ich hatte ja das Solo-Projekt vorher. Mhm. Und äh, der Song war im Mix der Woche von Gerard Gerald, der AR <lacht> bei Formmusic ist. Ja, ähm, und dann haben wir ein bisschen geschrieben. Ich habe ihm ein paar Demos geschickt. Das war 2021 Anfang. Fand auch erstmal nicht so gut, die ersten okay. Demos. Also
2: ähm, sehr ganz auf so so die Du hast ja es sehr <lacht> trocken gesagt, das war sehr, sehr schön. Nee, fand also er, halt er meinte so also,
0: ja, meint halt, ja, schick mal nochmal was rum, wenn du was hast. Mhm. Und das habe ich zum Glück mir irgendwie zu Herzen genommen und auch nochmal was geschickt, zwei Monate später, was er dann sehr schön fand. Und dann haben wir ein bisschen telefoniert und so und dann meinte er so, ja, kennst du den Produzenten Tim Tauterer? Ich so, ja, natürlich kenne ich den. <lacht> Und dann hat er eben gemeint, ich soll nach Berlin kommen, um ihn und Tim mal kennenzulernen. Und da habe ich Ligas mitgebracht, mm. äh, weil seine Schwester in Berlin lebt. Und dann haben wir Gerald kennengelernt und dann Tim. Dann haben wir aus Zufall mehr, so, äh, mehr oder weniger Tim was zusammen vorgespielt. Das war Emilia an mhm. der Gitarre. Und ähm, Tim hatte dann die Idee vom Duo.
2: Das
3: ist wirklich alles. Deswegen
0: ist, meinte ich von ja schon ein bisschen es ist ist schon. Haben. Ja, Komm, <lacht>
3: sagen doch, wie das, ja, es wir es
4: ist Dann sind wir halt der Eso Podcast
3: heute ja komm, scheiß
4: ich Hol die ja. Glücksteine ja. raus. Brauche Stäbchen an? Ja. Sehr gut. Die zweite Single war ja dann Grüne Nikes, auch noch äh, im selben Jahr dann erschienen und ihr habt schon im Interview beim Picky Magazin erzählt, was ihr denn so für äh, Schuhe sehr gerne tragt. Wir schreiben uns ja auch auf die Fahne, immer mal wieder so ein Zuhörer in den Service Podcast zu sein, deswegen dürft ihr auch jetzt Stand heute gerne nochmal für die Leute da draußen sagen, was der aktuelle Schuh ist. Style Tipps
3: jetzt
0: aktuelle Schuh. Jetzt hat man ja zu
4: Weihnachten
3: ja, vielleicht eine genau. Kohle bekommen und kann sich <lacht> wieder mit neuen, coolen Klamotten <lacht> eindecken. Zumindest ja, vielleicht über Vintage oder andere coole Plattformen.
1: Ja, ich, ich trage gerade so einen Hybriden-Schuh. Da ist so oben ein Klettverschluss und äh, der ah. Rest ist so Schnürschuh. Ja, ist bestimmt ein Adidas. Das ist ein Adidas-Forum.
2: Ja, oh, um, guck, ich bin ich heute auch mit dem Forum hier
3: ja, aufmarschiert.
4: So. Sehr gut. Ja, siehst du mal. Genau. Du bist auch überzeugt davon, wie ich das empfunden habe. Ich, ich muss bin auch sagen, Adidas ich bin ein Adidas-Forum-Fan.
1: Voll, finde ich super.
4: Also oder ja
3: finde ich auch erste Empfehlung
4: sehr gut jetzt Lena Empfehlung
0: also ich bin eigentlich eine Nike Maus mhm. und Billy Eilish, so, <lacht> <lacht> Eilish hat schon mal warte Billy Eilish äh, hat neue Nikes rausgebracht die kann man aber nur in den USA kaufen deswegen ist es kein Tipp und ich habe aber lange nach einem Schuh gesucht wo ich einfach anziehen kann und mir keine Gedanken darüber machen muss weil es immer gut aussieht mhm. und das sind bei mir gerade die schwarzen äh, Adidas Superstar
4: okay Classic
0: sehr gut Boots. Ja. die kann ich einfach immer rocken
4: das stimmt das sind das hatte ich auch irgendwann mal ich habe sie zwar nicht ganz so gut gerockt glaube ich aber äh, ich hatte <lacht> die, die auch mal ich
3: hatte die aber in ganz weiß
4: ja das so war ja bisschen,
3: kann man das, auch
2: machen
4: ja das 2018, war damals aber das war eine Modesinne, da bin ich ja, ja. auch noch mit Jeans mit Löchern rumgelaufen ja, okay, so ich okay, hatte auch, halt auch mal rote Air Force wenn ich mich so erinnere. ich glaube das ist die, die rote hohe Schuhe da ganz ja, draußen das, auch das eine war eine krasse Anti-Zeit auf jeden
3: Fall aber gut das sind zwei wunderbare Tipps die wir so gerne nach draußen ja, ich will jetzt keinen zum Kaufen animieren, aber komm, wenn ihr ja habt. Ja, genau, wir kriegen ja nichts dafür. Es ist ein reiner Servicetipp. Äh, Serviceleistung.
0: Oh
2: Mann.
3: Lass uns äh, in eurer musikalischen Chronologie fortschreiten und äh, die zweite EP heißt Sekundenschlaf. Ihr habt euch nicht viel Zeit gelassen zwischen der ersten und der zweiten EP. Die zweite EP kam nämlich am 1. September 2023, also auch noch im gleichen Jahr. Ähm, wie schon gesagt, Sekundenschlaf. Wolltet ihr gleich den Schwung von der ersten EP mitnehmen oder hattet ihr einfach so viel Zeug, dass ihr euch dachtet, jetzt können wir eigentlich auch gleich nachlegen? Weil normalerweise stelle ich mir vor, gerade wenn die erste EP draußen ist, man hat irgendwie gutes Feedback bekommen und alles ist gerade so ein bisschen am, am Boomen, dass man das erstmal so ein bisschen verkraften muss und erstmal kurz Pause und lass <lacht> es kurz durchschnaufen und dann irgendwann weitermachen. Aber ihr habt ja eigentlich, also zumindest die ersten Singles von der EP kamen ja dann an, recht zeitnah
1: raus. Ja,
0: wir waren tatsächlich schon fertig, als die erste EP rauskam. Okay. Deswegen war es nicht ja. so Schwung mitnehmen.
1: Ja, wir haben den, den letzten Song für Sekundenschlaf am Release-Tag quasi recorded noch im Studio. Ach krass, crazy. Und wir hatten einfach super viel Zeug, was wir so, also die Songs gab es halt einfach. Ja, aber es
0: war schon einfach von Anfang an der Plan, zwei genau. EPs zu machen. Ja, so.
1: und wir hatten halt auch Bock, einfach so alle paar Monate mal was droppen zu können und was für in der Hand Anfang. zu haben, so für den Anfang. Ja. Und es hat dann aber eigentlich recht organisch geklappt. Also es war auch, es hat sich auch nicht so angefühlt, als hätten wir uns da ja irgendwelche Songs aus den Fingern gezaubert, sondern die kamen halt einfach.
0: Ja, wir waren war ja gut. eher am Anfang, äh, oder es war ja eher der Anfang von der Arbeit von Tim und uns zusammen und wir waren halt alle super motiviert ja, voll. und hat einen
1: also, liebt ineinander. Ja. Ja, vor allem kann
3: ich mir gut vorstellen, wenn man das ganze Zeug halt schon da hat, dann will man es halt auch den Leuten zeigen, oder? Voll. Also warum ja. dann noch viel Zeit lassen, wenn man es halt hat, dann raus damit so. Ja, voll. Und die Leute haben wahrscheinlich auch sich gefreut, genau. dass so schnell ähm, wieder was also. kommt. Das ja.
4: war mit Sicherheit auch eine Win-Win-Situation Wobei es
3: natürlich auch immer so einen leicht ästhetischen und mystischen Touch hat, wenn man sich so, also ich kenne das nur von, von früher, wenn dann so fünf Jahre zwischen ja, Alben gut. waren oder so bei Dendemann, der einfach so <lacht> zehn Jahre nicht released hat und dann so, boah, jetzt ja, kommt er wieder, aber die hatten halt einfach damals das schon so das genau. ja. kann genau ja. man sich leisten können. Also in,
4: in der Pause. Zwischenzeit muss ja auch irgendwas, irgendwas passieren, das stimmt ja. natürlich. Ja, jetzt macht ein Album, dann geht es durch die Decke <lacht> und dann können die zehn, und dann Jahre, dann zehn Jahre Pause, zehn Jahre wow. Weltreise. Das ist natürlich schon ganz geil. Nee, ich so Frank glaub, man
0: Ocean. Ich glaube, man verpasst
3: (lacht) einfach super viel. Wenn man sich dann so viel Pause nimmt, wozu? Außer du bist halt irgendwann so leer von der Industrie, dass du dir denkst, Leute,
4: jetzt nicht mehr.
0: aber zehn Jahre schon, krasse Pause. Das
4: stimmt, ja soundtechnisch äh, ging es bei euch ja auch mehr oder weniger auch einen Schritt weiter vom äh, mehr akustisch getragenen Sound dann schon auch äh, ausproduzierter, war das so äh, dass ihr euch einfach versucht habt okay wir wollen jetzt auch nochmal eine andere Facette probieren oder wäre das einfach der logisch äh, nächste Schritt gewesen
1: also der ähm, Gedanke bei der ersten EP war wirklich auch dass so irgendwie ob es uns gelungen ist oder nicht, aber so reduziert wie möglich äh, rüberzubringen Also wirklich nur die zwei Stimmen im Fokus und die Gitarre. Ähm, Gut, auf der ersten EP gibt es auch ein paar Ausreißer, die ein bisschen ausproduzierter sind, aber ähm, das war schon der Gedanke, sich ein bisschen zu zügeln am Anfang. Mhm. Und ähm, um halt das Konzept, wer wir sind, irgendwie gut präsentieren zu können. Und für die zweite hatten wir dann diese ähm, kreative Restriktion irgendwie nicht mehr. Und wir hatten halt einfach auch Bock, was anderes zu machen und irgendwie die Soundwelt von den Ordinus ein bisschen größer zu eröffnen. Und so ist das passiert.
3: Also es ja. ist schon auch so ein bisschen so ein Ausprobieren-Ding noch gewesen. Voll. Total, also. Okay. M- aber ja. ab wann hat man dann das Gefühl, man hat sich genug ausprobiert? Also wahrscheinlich wisst ihr das selber noch nicht, an dem Punkt, an dem ihr gerade seid. Aber ich denke mir dann immer so, ja, dann acht EPs, die komplett unterschiedlich sind, ist vielleicht auch nicht richtig. aber...
0: Ja, also.
3: Trotzdem glaube ich immer, dass man sich, dass man nie den perfekten Sound finden wir, der das eins zu eins widerspiegelt, weil man sich ja auch, du entwickelst dich ja auch einfach über die Jahre weiter.
0: Ja voll, also sollte man glaube ich auch nie aufhören irgendwie ein bisschen rumzuprobieren und also es gab uns ja wirklich, also gar nicht vorher, deswegen ja. war es nicht so durchdacht, wie man vielleicht von außen denkt, sondern einfach echt natürlich, dass die ersten paar Songs einfach ruhig waren, die wir mit Tim irgendwie mhm. ausprobiert haben. Und dann hatten, haben wir halt irgendwie Bock gehabt auf ein bisschen ausprobieren und ja, also.
1: Ja, voll. Und auch dadurch, dass irgendwie so unser Trademark jetzt nicht in einem Genre von Musik liegt, also dass wir irgendwie Jazz, Dance, Fusion machen, was auch immer, <lacht> oder. Ja, ich finde dass find eine, das Jazz, Dance, Fusion ist. <lacht> oder dass wir eine He- Heavy-Metal-Band sind, sondern unser Trademark ist eher so unsere Stimme und, und dieser Unisono-Gesang, mhm. ähm, heißt es ja auch, dass das in musikalisch, ganz unterschiedlichen Gewändern stattfinden kann. Stimmt, so habe ich es noch gar nicht gedacht. Und ähm, wir haben ja da auch Bock drauf, so Zeug auszuprobieren. und ähm, Deswegen, we will never stop trying (lacht) things out, I think.
3: Sehr gut auch. Ihr habt auch ähm, das Hörerlebnis, das fand ich wahnsinnig schön, ihr habt das Hörerlebnis der EP beim Diffus Magazin äh, sehr schön beschrieben. Linus, du hast gemeint, du siehst Menschen im Auto sitzen, die mitschreien. Und Lena, du hast äh, Leute in ihrem Zimmer gesehen, die dazu mittanzen. Das ist so, <lacht> irgendwie so, das sind ja. so zwei unterschiedliche Situationen. Ja. Aber irgendwie doch dann recht ähnlich. Aber es ist schon auch so der Anspruch, also es gibt ja zum Beispiel Songs wie Kino zum Beispiel, das ist ja eigentlich so ein bisschen Gänsehaut und Emotionalität irgendwie in Form von unter die Haut gehen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es Songs wie Komisch, die sofort gute Laune machen und irgendwie das Gefühl von Bock zu tanzen transportieren. Ist das schon auch so ein Anspruch, den ihr an euch habt, dass ihr möglichst verschiedene Situationen oder Gefühlslagen auch transportieren wollt, dass mhm. man auf der einen Seite so ein bisschen runterkommen kann und sich aber auch nicht dafür, davor scheut, irgendwie mal sein rechtes Tanzbein zu schwingen.
0: Also vielleicht, wenn man die EP zusammenstellt und wenn wir jetzt, also wenn wir, wir schreiben gerade ein Album und ich kann mir vorstellen, dass wir am Ende halt mehr Songs haben, als drauf kommen und dann, dass man das so entscheidet, mhm. aber wenn wir Songs schreiben, also da denken wir dann nicht so drüber nach. Es ist mehr so ja. danach, oh, an welcher Stelle der EP würde dieser Song passen oder weißt du wie ich meine so? Aber Voll. für die ersten zwei EPs hatten wir gar nicht so viele Songs rumliegen, mhm. sondern es waren eigentlich die und vielleicht noch. Drei. Aber dann ist es ja. ja
3: umso schöner, dass sowas aus so einer, also aus so einem, wie sagt man, aus dem Nichts halt einfach so passiert, dass es genau diese breit gefächerte Ding dann am ja. Ende wird. Ja, stimmt, ja. Wo jeder so halt ein Gefühl abbekommt, das gerade passt. So Auf der einen ja. Seite hast du Bock zu dancen und auf der anderen Seite, Leute, leck mich heulen. am Arsch genau. zu Hause und ich schreibe mir jetzt die Welle aus dem Leib und vergieße irgendwie ein, zwei Tränen. So. Ja. Ja. Das ist eigentlich Stimmt. doch mega gut, dass es das dann so dabei rumgekommen ist, aus der
4: Lust und Laune heraus. Mhm. So, <lacht> genau. Und wir machen auch noch den nächsten Schritt natürlich. Es kam nämlich noch äh, auch im letzt Jahr, äh, äh, relativ äh, spät im letzten Jahr, im Dezember, eine Single raus, nämlich bleiben können. Und zwar äh, war das auch so von euch ähm, mehr oder weniger als Geschenk gedacht äh, für, ihr habt das betitelt als Dankeschön fürs Zuhören, fürs Teilen und fürs auf Konzerten textsicherer sein als wir. Also auch sehr schön. (lacht) Äh, Und welches Gefühl genau würdet ihr sagen, äh, war jetzt in diesem Song dann zu transportieren oder verhaftet?
1: Also erstmal vielleicht zur Gefühlslage oder zur Situation, als wir den Song geschrieben haben. Ja. Das war äh, im Sommer 23 und ähm, war so ein bisschen zwischen äh, EP-Aufnahme und Festivals so ein bisschen hin und her fliegen, war angesagt. Nicht fliegen, Nicht fliegen
2: aber <lacht> im übertragenen <lacht> Sinne.
1: Die Wartjet, natürlich. <lacht> nee, und wir saßen dann, also wir haben da schon immer so versucht, ein paar Lieder zu schreiben, aber irgendwie war das so eine Zeit wo man nicht so viel äh, erzählen konnte. oder wir, wir, wir waren einfach wir, nicht in der Schreibphase. So. Wir waren nicht in der Schreibphase und bleiben können war dann so das erste Mal, dass wir bei Lena waren auf äh, Lenas Balkon. Das erste Mal, dass wieder was gekommen ist und dass wir wieder was ähm, schreiben wollten und konnten. Es
0: ja, ging auch irgendwie super schnell, der Song.
1: Und, ja, und der Song ist super schnell entstanden. Das war so richtig ein euphorischer Schreibprozess und wir waren ja. immer so,
0: oh ja, das wäre doch mega.
2: Ja.
1: Und ähm, haben dann natürlich, um jetzt inhaltlich zurückzukommen, äh, irgendwo so ein bisschen eine sehr große Zeitspanne machen wir in den Strophen aus. Also die Strophenstruktur ist ja immer von irgendwas, was lang her ist, bis zu, also, äh, zu, zu <lacht> sorry, <lacht> <lacht> lol. <lacht> ähm, deswegen, wir machen immer eine große Zeitspanne auf und dann ähm, es ist irgendwo ein sehr melancholischer Song und ähm, aber positiv melancholisch würde ich jetzt einfach mal
2: sagen.
0: Ja, geht halt so ums Loslassen der Jugendliebe ja. und dann haben wir den Song mit auf Tour genommen, weil wir wollten auch was Neues dabei haben und das war der einzige Song, den wir geschrieben hatten ähm, <lacht> zwischen EP und Tour mhm. und haben den in unser kleines Akustikset ähm, eingebaut und die Leute haben es sehr, sehr geliebt und das war irgendwie voll der schöne Moment und dann haben wir jetzt gedacht, es wäre doch irgendwie voll schön, noch was rauszubringen, weil wir ja gerade irgendwie noch ein bisschen Zeit brauchen so, für ein konkreteres äh, Projekt. Und den hatten wir ja und dann, ja.
3: Das war auch so ein kleines Weihnachtsgeschenk. Mhm. Genau, am ja. um 8. Dezember nochmal eine Single rausbringen für die Leute. Ich habe einen Kommentar gesehen, der, den ich sehr, sehr schön fand, womit wir das Thema, glaube ich, ganz gut zumachen können. Der fühlt sich wie eine Umarmung an. Mm, das war ja. schön.
1: Voll. Und so ist es auch gemeint. Sehr ja.
3: gut dann hört euch das unbedingt an, falls ihr es noch nicht getan habt ähm, und lasst euch von diesem Song umarmen. Schön gesagt, ja. Ja. So, jetzt steht natürlich noch ein wichtiger Punkt aus und zwar, ihr geht auf Sekundenschlaftour. Ähm, aus Würzburg Bayern heraus, quer durch ganz Deutschland, äh, es sind insgesamt ganze 20 Termine von Rostock, Hamburg über Berlin bis Freiburg, Uff. alles dabei <lacht> und natürlich München. Mhm. Wir kommen auf jeden Fall vorbei. Geil. Geil. Äh, wie groß ist die Vorfreude?
1: Sehr groß. Riesig. Sehr groß. Also jetzt beginnt alles so, jetzt geht es langsam in die heiße Phase. Ja. Und alles wird konkreter und ähm, ich bin sehr aufgeregt und ich freue mich <lacht> sehr, sehr drauf. Ich freue mich auch total. Und ähm, auch so ein paar neue Lieder, die rumliegen, ähm, dann zu mhm. arrangieren und live zu zocken, da freue mhm. ich mich sehr, sehr drauf. Ja. Und, ähm,
0: und erstes Mal Österreich und Schweiz.
1: Und erstes Mal Österreich und Schweiz dann auch. Mega gut. Ja.
0: Und äh,
3: ein paar Städte, haben wir gesehen, sind auch schon hochverlegt worden. Und das ist ja auch einfach, muss man jetzt an der Stelle mal sagen, ein richtig schönes Zeichen, gerade in der Zeit, wo ja irgendwie super viele Leute ihre Konzerte absagen müssen, weil zu wenig Tickets im Vorverkauf losgeworden sind. worden sind äh, Deswegen äh, sehr, sehr schön, dass das alles so funktioniert. Das äh, gönnen wir euch auf jeden Fall von Herzen.
2: Danke. Um eine
3: Frage noch hinterher zu werfen, weil es ist wirklich... Also es ist interessant, weil ich in den Interviews, die ich mir angeguckt habe, die mit Video waren, hatte ich immer so das Gefühl, ihr könnt es gar nicht so richtig realisieren, was gerade abgeht. Speziell bei dir, Linus, <lacht> ist es mir oft aufgefallen, als so Sachen wie Tour oder Zahlen gedroppt wurden, dann hattest du immer so ein, so ein leicht ungläubiges Kopfschütteln. Hast <lacht> <lacht> ja, das ist immer noch so. <lacht> Kann doch gar nicht sein. Also ja. ist es noch nicht so ganz angekommen?
1: Ja, es ist... Das ist immer noch super krass und so zwei Songs haben jetzt so zwei Millionen Streams oder ja. über zwei Millionen Streams. Und ähm, das ist schon unglaublich, was so quasi im Kinderzimmer, im WG-Zimmer das entstanden Flash ist. Dass das hat so viele Leute erreicht. Dass vor kann, einem Jahr so. angefangen
0: haben, ungefähr. Das ist,
1: das krass.
4: ist auch ja. mit Sicherheit ein Riesending. Also, das ja. kann man euch nur, nur beglückwünschen in dem Fall. So <lacht> ja. Das ist ein sehr steiler Weg. Und der geht auch noch weiter mit sich. <lacht> Richtig. Eine Sache habe ich aber gesehen, Würzburg
3: ist nicht dabei. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja. Aber das heißt, Heimspiel ist dann wo?
0: Heimspiel Heimchen, ist erlangen Fulda. Oh ja, erlangen So was. Frankfurt ja. ist alles ein bisschen in der Nähe. Ja. Aber...
1: Wir spielen auf jeden Fall eine Show nächstes Jahr in Würzburg auch noch. Sehr gut. Nur wir wollten halt jetzt für die Tour quasi Städte bevorzugen, in denen wir noch nicht ja. waren ja. Auf ja. der Voll.
3: Tour. Im Endeffekt habt ihr doch überall, wo ihr hinkommt, Heimspiel. <lacht> Ist doch <super>. <lacht> großartig. <lacht> äh, die Leute finden wahrscheinlich die Tickets einfach über Instagram oder
2: über
0: Safe. lena und linus.de. So. Genau nee, das Quatsch, Lena, oh, ja. Shop irgendwas, aber ihr aber
4: könnt einfach das. Aber einfach auf Instagram, ein Video, Link, alles zur Not bei uns ihr schauen. Schafft das. das. hätte ihr jetzt findet so gut
3: das. funktioniert. Wir <lacht> ja, den Satz an, du beendest ihn. <lacht> Mann, Mann, Mann. Okay, äh, und musikalisch hast du es jetzt schon ein paar Mal angerissen. Es geht auf jeden Fall äh, weiter und ihr seid gerade an einem Ding dran. Am ja, Fall.
0: also wir sind gerade noch in der Schreibphase für unser erstes Album und haben Wir aber gesagt, im Dezember machen wir erstmal eine Pause mhm. ähm, und im Januar geht's weiter und dann schreiben wir. So, ja. Sehr
1: gut. Und es wird ein bisschen wild, es wird ein bisschen ruhig, es wird ein bisschen schön. Wieder von allem was dabei. Sure. Ganz viele Umarmungen. Ja, wir sind
0: wirklich wild am Ausprobieren gerade. Ja,
3: sehr gut, sehr gut. Dann äh, sind wir gespannt, was da auf uns und die Leute da draußen zukommt ähm, und hoffen natürlich, dass es nicht mehr allzu lang dauert. <lacht> Lasst euch Lasst ruhig Zeit. Zeit. Ja, genau. <lacht> genau. Es sind noch sehr viele Damit Schöne. Damit am Ende Sachen. das Beste für alle rauskommt. So ja. ist auch so am besten. Richtig. Sehr gut. An der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen: Vielen herzlichen Dank, dass ihr am Start war. Es danke war wirklich ein euch. sehr, sehr schönes Gespräch. Voll. Dankeschön, dass ihr hier seid. Genau. Danke, dass wir noch? hier sein dürfen. Jetzt werden wir gleich
4: rausgeschmissen. <lacht> genau. Jetzt
3: aber. Vielen herzlichen Dank ähm, und an der Stelle auch danke fürs Zuhören, auch in dieser ersten Folge im Jahr 2024 an euch da draußen, weil das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, weil ihr seid am Ende diejenigen, die das Ding tragt. Deswegen, so das. vielen herzlichen Dank und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht es gut. Danke Linus für die Assistenz und nein, wir meinen damit nicht den Linus der Band, <lacht> den anderen Linus, die sitzen zwei im Raum. Äh, Dankeschön und äh, bis in zwei Wochen macht es gut. Adios. Genau. Ciao, ciao. ciao. Bis bald.